Fique en pie, por favor. Jipe, un momentinho, vamos a orar. Comenzar este día. ¿Cuántos de ustedes están con expectativa por aquello que Dios ya, ya fez y Él hará hoy con la gente? ¿Tiene expectativa? ¿Tiene expectativa o no? Ah, obrigado. Aleluya. Uh, Salmo 118, verso 24, dice, este es el día que el Señor fez. Ahora, este, este es un problema para mí, esta palabra. Regocijar. Salmo 118. Salmos. 118. 118. 24. 24. Este é o dia que o Senhor fez. Este. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia! Então, se alegre! Se alegre! Vamos! Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por este dia. Este dia é um dia especial. A gente não está esperando, aguardando outro dia. Este é o dia de bênção. Este é o dia de salvação. Em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração, a nossa mente, para receber da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, nos revele a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Bom dia. A gente tem muitas perguntas. E, no entanto, estávamos ontem lindas. Algumas já foram cobertas. Algumas precisam, talvez, um pouquinho de esclarecimento, mas eu quero desafiar a vocês para estudar também a Bíblia por si mesmos. Amém? Eu vou pregar, ou vou ensinar um pouquinho sobre a revelação pelo Espírito de Deus. Amém? Mas eu só quero responder duas ou três perguntas a respeito de jejum. A gente não está em contra da prática do jejum, amém? Mas você jejua para quê? Tem um monte de pessoas no meu país, por exemplo, na Bolívia, que eles fazem jejuns para ter mais poder. E você não precisa jejuar para ter mais poder. Porque a Bíblia em Colossenses capítulo 2 está muito forte. Deixe um pouquinho o volume, por favor, porque às vezes eu grito e baixa. Obrigado. É legal. Pronto. Então, às vezes... Colossenses 2, 10, disse que você está completo nele. Né? Se você está completo nele, o que significa? Que está completo. Sim ou não? É simples demais. O conceito do jejum, o propósito é se abstener, disse assim, Renunciar temporalmente a alguma coisa é, 
para dedicar ese tiempo para tener devoción con el Señor amén tiempo de intimidad eso es entonces ten creyente que no come un día, dos días más cuatro horas a cada día no Facebook no Whatsapp Jeju o Whatsapp también y o Facebook ¿Você entendeu? A gente no jejua para tener más poder, porque a gente ya tiene poder. Ahora, hay personas que gustan de hacer jejum 30 días, 20 días, y después de eso ellos dicen, mas yo termino fortalecido, yo tengo muchos milagres. Es porque ellos botaron a fe en eso. Si ellos tienen fe en eso, resuelve mucha cosa. Amén. Mas como o Anthony falou ontem, também não é que você tem que ir a um churrasco para primeiro para depois fazer cura, né? Ele não falou desse jeito, ele deu um exemplo. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho que receber uma direção de Deus, então se eu vou ser jejum. Se Deus te dirige para jejuar, jejua, sem problema, mas que seja Deus. Mas não coloque sua fé no fato de jejuar, coloque sua fé em Deus. Está conmigo. Una de las veces que yo tenía que tomar una decisión más fuerte en mi vida respecto al ministerio, muchos años atrás, yo no estaba jejuando, yo estaba en un, en un. A gente hablará de confitería. Yo estaba saboreando un sorbete, bom demais, grande. Ahí. Y yo comencé a pensar. Comencé a anotar una lista pros y contras de una decisión que yo tenía que hacer. Y el Espíritu Santo falou tan direitinho para mí. Ahora, no es la doctrina del sorbete. Pessoal, en general, muchas personas en las iglesias ellos procuran métodos, receitas para hacer las cosas. Y ahí es que las personas van para abajo. Amén. No es un método, es relacionamiento con Dios. Amén. Entonces, sea guiado cuando usted va a jejuar. Cuando una persona está con dificultades de andar debido al desgaste de los joelhos, no de correr, de vida, el oro por cura o alivio el dolor. Usted puede orar por ambos. Ambas cosas. El dolor puede ir embora, todo bien. Mas se tem um desgaste, você pode orar por umas, umas, uma restauração nos joelhos, novos joelhos. Pode fazer isso? Pode. Amém? Ambos. A oração funciona através da foto de uma pessoa para uma cura e libertação. Cara, vocês gostam demais de libertação, né? Tudo bem. Pode sim. É um ponto de contato. Mas você não fique preso dessa prática. Você tem a palavra. E no âmbito do Espírito não tem tempo nem distância. No tempo de Jesus ele não tinha foto. Mas que diz o centurião? Fale a palavra e meu servo será sarado. Não é? Não tinha foto. Então, orar em cima de roupas. Atos capítulo 19 fala disso, é um ponto de contato, amém? A gente às vezes 
no, tienen personas que no tienen posibilidad de prestar con la gente porque ya están en el hospital, la gente pega, manda un lenzo, todo bien. Pero no sea místico en eso, ¿entendió? Es solo un punto de contacto. Aquel que opera la cura es la fe en Jesucristo. ¿Amén? ¿La unción con óleo sobre los enfermos funciona? Funciona. Tiago habla respecto de eso, pero no es el único método. Tiago está hablando respecto no ámbito de la iglesia, los nuevos convertidos. Todo bien. Pero yo no veo a Jesús usando óleo. ¿Entendió? A gente no está aquí para decir así sí, así no. El asunto es cómo você entiende la Biblia y cuán fuerte es el relacionamiento y la revelación que você tiene respecto de Dios, aquel que cura. Amén. Todo bien. Entonces, vamos para la palabra. Efesios capítulo 1, por favor. Aleluya. <coughs> Efesios capítulo 1. Cabe Marcelo. Me ayude, Marcelo. Vamos lá. Efesios 1. Efesios 1. Dezesseis em diante. Efésios 1, 16 para frente. Vamos. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Continue. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pronto, só um momento. Obrigado. Então, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma oração embaixo da nova aliança. Né? É interessante. Ele estava escrevendo aos crentes no Éfeso, y él estaba pidiendo al Señor que él dese a ellos un espíritu, un espíritu de sabiduría y revelación para conocer más a él. Amén. Ahora, yo acho que cuando él está hablando de eso, más que hablar de una personalidad que iba a venir sobre ellos, era el Espíritu Santo manifestando revelación en ellos. E se a gente vai para João, o Evangelho de João, que de, de fato a gente vai para lá, vamos entender isso. Amém? Mas meu ponto é que tem algumas coisas que, mesmo sendo crentes, precisamos receber por revelação. Amém? Porque, em geral, na Igreja Universal, temos dois pontos grandes. Pessoas que são, vamos dizer, do jeito mais pentecostal, né? Muito calabaché, né? Tudo isso acá. E tem outro jeito mais fundamentalista, né? Que estuda mais a palavra. E pessoas de aqui, deste lado, acham que eles não precisam estudar tão sistematicamente a palavra, né? 
Porque senão o Espírito vai me digerir a tudo, ninguém vai me ensinar. E pega de maneira isolada, aislada, alguns versículos acá. E aqui tem outros que sabem muito, é um cabeção, né? sabem muito conceito, teologia. Mas quando tem uma pessoa que está com um demoniado, com um demônio, pega essa pessoa e leva para eles. Né? Porque ele não quer saber, ele não entende de jeito nenhum as coisas do Espírito. Acontece ou não acontece? Mas aonde que a gente começou a desenvolver essa ideia de porque se eu tenho um estudo sistemático da palavra, eu não posso usufrutuar da revelação do Espírito? De onde ficaram essas pessoas que falam, estas pessoas acham que só porque o Espírito está comunicando algumas coisas, eles não precisam conhecer a palavra? Muitos usam a palavra como um diretório telefônico. É assim, diretório telefônico, a guia do telefone. Como que é assim? É, é, é. Cabina telefônica. Cabina telefônica. A cabina telefônica. Ah, Marcelo Sati, eu vou. E Sati, 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 Sati. Ah, Marcelo, Marcelão. Tá, pronto. Entendeu? Cura, 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 cura. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. É? Mas ninguém, ninguém procura santidade obediência a gente tem quatro evangelhos alguns têm cinco né? aqueles que eu não estou em contra eu gosto de anotar mas eu leio tudo entendeu? dá para entender aquilo que estou falando? então, você pode ser cheio do Espírito e cheio da palavra é mais, você tem que ser cheio do Espírito e cheio da palavra amém? amém? agora tem algumas coisas que vêm para as pessoas por revelação. E Pablo pediu ao Senhor dar esse espírito de sabedoria, revelação, o alumbramento dos olhos para eles poderem ver a realidade. Por quê? Porque essas realidades não vão entrar na cabeça. São muito grandes. Precisa espírito. Amém? Quais são? Primeiro, diz, sepais, vou ler daqui, é? saibais, 18, verso 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos a esperança da nossa vocação as riquezas da glória da herança é as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos a gente é tão rica que precisa revelação <risos> a gente é tão rico que precisa de revelação olha e eu não estou falando só de dinheiro. É? Mas você precisa de revelação. 19. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder? Amém. Qual, em português diz, qual a suprema grandeza do seu poder? Não é interessante? Ele não disse qual é o poder. Ele não disse qual é a grandeza do seu poder. Ele disse qual é a suprema grandeza do seu poder. Entendeu? 
o poder de Deus é tão, 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 tão grande que a gente precisa de revelação. A ajuda do Espírito. Obrigado pelo seu entusiasmo. Agora, por que, que a gente precisa dessa revelação? Verso 20, por favor. Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. É. O poder de Deus foi desplegado de uma maneira tão grandiosa na ressurreição de Jesus, sentando a Ele à mão destra de Deus, que a gente precisa a revelação disso. Não foi pouca coisa, não. O que diz Pablo? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vana é vossa fé. Né? Mas ele ressuscitou. Aleluia! Agora, 20, 21, por favor. Muito acima de todo principado. Muito acima. O que significa? Significa acima mais do que acima muito acima, não é? Lá, pronto. Muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia. Pronto. Tudo, toda coisa na Terra, na criação tem um nome, sim ou não? Mas quem diz que o nome de Jesus está muito em cima de câncer linfático é um nome, não é? Doença é um nome, artrite é um nome, o nome de Jesus está por em cima. Quando a gente luta, a posição é tudo. Essa é outra mensagem. <risos> Vamos lá. Domínio. Então, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém. 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas. O que significa? Tudo. É simples demais. Vamos lá. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. Aonde que está a igreja? Está aqui e está lá com Cristo sentados em lugares celestiais. Amém? Mas a gente precisa revelação do Espírito para entender isso. Quando você ora desde sua posição em Cristo, você dá graças a Deus por a obra já feita de Jesus. Graças, Pai, porque eu já fui curado. Graças, Pai, porque eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu ando em prosperidade. Eu tenho a mente de Cristo. Entende? Deixa de só ter esse pensamento, me dá, me dá, me dá. Deus faça isso, Deus faça isso. Você tem que fazer. Amém? Em nome de Jesus. Diz, versículo 23, por favor. Que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Ela é tudo. Amém? Agora, Paulo orava esta oração 
pelos crentes de Éfeso. Você pode se apropriar desta, desta oração. Bota aí, anote, personalize esta escritura e ore sobre você mesmo isto que ele orava. Tem outra lá em capítulo 3 de Efésios, tem em Colossenses, tem oração em Filipenses. Ore, declare essas palavras. Tá? Agora, vamos ver aqui João capítulo 14. João 14. Capítulo 14, versículo 15 ao 17 João 14, de 15 a 17 Se me amardes, guardareis os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Agora, Jesus aqui está preparando os discípulos, porque ele já vai ser morto, né? E a maioria dos estudiosos da Escritura, eles estabelecem que João capítulo 14, 15, 16, 17 foi um discurso em uma mesma reunião, que foi a Santa Ceia. É? Então, é tudo aquilo que ele diz, bota na tua mente como seria o jeito de Jesus, o que ele estava pensando. Era a última vez que ali vai estar com um tempo mais relaxado com os discípulos. Então, preste atenção em aquilo que está falando. Ele começa a falar, ele fala muita coisa, mas chega um ponto onde ele está falando a respeito do Espírito Santo. Ele diz, eu vou rogar ao Pai para que ele dê outro Consolador, que a palavra é paracleto no, no grego, né? que é um ajudador, é um, a ideia de alguém que fica ao lado dele para ajudar, para assistir. Algumas traduções dizem como um advogado. Mas, na verdade, o Espírito Santo é um, é um consolador, mas é um, alguém que assiste, que ajuda a gente, entendeu? Agora, é interessante porque ele diz que o mundo não pode receber, porque não os conhecem. Mas dizem, mas, vós os o conheceis, a última parte. Porque, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele estará em vós. Ele está falando de nova aliança. Agora, bote aí os óculos. Tá? É nova aliança. Ele estará em vós. Ele já está na gente, né? Amém. Glória a Deus. Agora, vamos lá. João 14, 25 e 26. João 14, 25, 26 Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o Ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Diz que ele vai nos ensinar todas as coisas, mas disse que nos vai lembrar de tudo aquilo 
que ele já diz para a gente, né? Donde, aonde que está registrado aquilo que Jesus disse a gente? Bíblia. O Espírito Santo vai te guiar a Bíblia. Em João 17, Jesus falou para o Pai, Tua palavra é a verdade. Se uma pessoa diz, eu não preciso Bíblia, porque eu estou conectado ao Espírito Santo o tempo todo, e Ele me fala de maneira direita, é um mentiroso. Ele se está exponiendo a espíritos de horror, de engano. Não siga uma pessoa assim. Um líder, um pastor, vai lhe ajudar, de verdade, um verdadeiro líder e pastor, vai lhe ajudar a ir para a palavra. Desenvolver seu próprio relacionamento com o Espírito Santo. É verdade. É verdade. Agora, por que estão tão sérios? Mas é a verdade. Muitas pessoas querem ser guiadas pelo Espírito Santo, mas eles nunca leem a palavra. Curry Blake diz, o irmão Curry, ele diz, aonde está o mandamento... O mandamento da palavra é a guia. Você não precisa sentir a necessidade para ir fora e orar por outras pessoas quando você lê em Marcos 16. É? Senhor, eu ganhei este dinheiro, mil dólares. Vou desmar ou não? Vou, vou, vou dar o dízimo ou não? Me fale. Não estou escutando, Senhor. Não estou escutando. Você sabe que você tem que dar. Por que está perguntando? Porque você quer escutar um não. Alguém ofendeu a você. Machucou você. E você ficou magoado, ferido. Como é, Senhor? Eu vou perdoar ou não? Você que acha? Você já sabe. Você não precisa de outra revelação. Porque está escrito. Amém? Está me amando? Ok. É simples demais. É simples, mas você tem que ir para a palavra, tem que estudar, tem que ler. Ninguém pode estudar, estudar por você. Ninguém pode ofertar por você. Oh, meu amigo, oferta por mim, Marcelo, oferta para mim, dê o dízimo para mim, por mim, me represente. Louve por mim. Aleluia. Agora dance por mim. Tem como? É sua vida, é sua, sua própria relação com Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? João 15, 26. João 
15, 26. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Aleluias! Ele está falando... Aleluias! <risos> Peguei o assunto! Eu vou voltar a Bolívia e vou começar a dizer Aleluias! E meu povo dirá, aonde que foi o pastor? A gente não fala de aleluias lá, é só uma vez. <risos> Tudo bem. Ele diz, quando venga o Consolador, quando venga futuramente, mas a gente já chegou aí. Amém? E ele dá testemunho do Pai. Amém? Quando eu encontro uma, um ensinamento que eu não, não dá a minha cabeça para entender muito, eu oro ao Senhor. É? Eu peço ao Espírito Santo me revelar o assunto. E eu confio em Ele. Amém? Porque o mesmo Espírito que inspirou a Escritura vai me revelar a Escritura. Ele nunca vai me dar um direcionamento diferente àquilo que já está escrito. Amém? Tem que saber isso. Glória a Deus. Aleluia. Os, a operação dos dones, os, os efeitos da graça, a palavra profética, nunca vai ir por sobre a escritura. Muitos profetizam, dão profecias, e outros, outros dão profetadas. Falando a maldições, botando medo nas pessoas, ou se você deixa de estar lá embaixo do meu manto, profético você vai morrer de câncer essa pessoa e o manto profético que ele tem vai embora a gente está em Cristo se você fala a palavra fala para que? para edificar as pessoas às vezes as pessoas têm que ajeitar assuntos mas Deus nunca vai botar pessoas, vai envergonhar pessoas, vai condenar pessoas. Ele vai edificar sempre. Amém? Você tem que operar nos efeitos da graça, os dons e manifestações do Espírito, desde o amor. Amém? Amém? Pronto. Vamos lá. João 16, 7. João 16, 7. Ah, para adiante, continua. Sim. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois, se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas, se eu for, vou-lo enviarei. Continue. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creio em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Agora, quando Jesus falou isso, ele, qual era o coração dele? Ainda tenho muito para lhes falar, mas vocês não podem não na receber. Eu não sei... Eu vou especular um pouquinho, me perdoa se eu faço isso. Tem coisas que a, a Escritura não fala diretamente. 
João diz que Jesus fez tanta coisa no ministério dele que não teria espaço para relatar a respeito de tudo. Entendeu? Mas se você vai especular, especule a favor de Deus, não é em contra, por favor. Eu não sei que eram estas coisas. Mas depois de que Jesus ressuscitou, ele estuvo 40 dias falando com os discípulos respeito das verdades e os princípios do reino de Deus, não é? A gente não tem o relato disso. Não tem. Mas a gente tem as cartas de Paulo, João, Pedro, Tiago, a carta aos hebreus, não é? E eu acredito com todo o meu coração que lá nas cartas estão as mesmas coisas que Jesus falou a eles. Agora, se eu estou errado, você pode me reclamar no céu, viu? Mas por quê? Porque a revelação de Deus é progressiva. Mas nós estamos vivendo num tempo onde ninguém pode adicionar a palavra. O Espírito está com nós, conosco. Amém? Tememos essa revelação de Deus. Amém? Agora, qual é o assunto? Ele diz, é, versículo... Qual foi o último que liu? Ponto, 12. Vamos para o versículo 13. 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vou-lo anunciará. Aleluia! Então a gente tem que ver o Espírito Santo interagindo com Jesus, que é a palavra. Amém? Tempo tudo atuando juntos amém? você quer ser guiado pelo Espírito? amém? leia mais a palavra e pratique e Deus vai começar a mostrar coisas também é? mas qual é a base? como é que eu sei se um assunto que, está, que estou recebendo é de Deus ou não? pela palavra de Deus amém? eu tenho que conhecer a palavra de Deus tem um povo que gosta muito de receber imposição de mãos, impartição. Tem algumas coisas que podem ser, eu não vou dizer transmitidas, mas eu vou dizer, quando uma pessoa avançou a outra, quando pessoas são colocadas em uma posição de liderança na igreja, é bom impor as mãos. A gente impõe as mãos para ministrar cura. Tudo bem. Mas... Tem pessoas que não querem estudar a Bíblia, não querem orar, e eles acham que chegando para frente e uma pessoa bota a mão, já, está feito. Cabeça vazia, manos vazias em cabeças vazias. Você tem que estudar. Você tem que estudar. É seu pai. É o Espírito Santo que está na gente.
e Ele nos anela, Ele tem um desejo tão grande para se comunicar com nós. E alguns estão procurando um homem, quando Deus está procurando a você. Nenhum homem pode me dar aquilo que Deus me dá. E não é orgulho, amado. Eu respeito os ofícios ministeriais. Eu sou pastor. Eu respeito muito. Mas o povo tem que crescer na relação com Deus. Com a palavra. Lá em Bolívia, muitos anos atrás, em uma cidade de Alto, tinha igreja e rádio. 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 E a visão era essa. Você quer crescer, você precisa de uma igreja, um prédio muito bonitão e uma rádio. Pra, né? E todo mundo queria rádio lá. E tinha rádios paraguaias. <risos> você entendeu a ideia? Sim, ilegais. É? Bota aí mais uma antena, um transmissor pequenino, dez quarteirões ao redor do prédio, a gente vai atrair as pessoas. Isso tem um custo. Né? Equipe, torre. Tem muitas igrejas lá em Alto, no Alto, Cidade del Alto, e lá tem uma igreja que eles estavam fazendo... Ah, alicerces para a torre e quando estavam cavando para ser os alicerces encontraram um poço de água e eles já não tinham dinheiro para sustentar o trabalho né então diz oh esta é a água da benção vamos botar água em botelhas e vamos vender a água da benção eu ficava triste e agoniado como o homem de Deus pode manipular as pessoas vendendo esta coisa? É triste demais, né? Mas eu vou falar uma coisa. Você me ama? Sim. Ok. Isso provoca tristeza em mim. Mais triste é que o povo compra. Porque eles não estão lendo a palavra. Agora, eu acredito em dar oferta, em semear, em colher. Está na Bíblia. Mas você não pode semear para tudo. Você semeia para colher desse jeito. Você precisa de dinheiro no jejum. Sempre. Semeia. Como digo? Semear, semeia. É? Semeia. No jejum. Semeia. É? Ou não? Pronto. Mas lá na Bolívia, o pessoal está em algumas igrejas semeando para tudo. Não estudei na escola, eu vou semear para ser aprovado. É? Eu tenho um problema com o meu filho, eu vou semear para que ele seja ajeitado. Tenho um problema com a sogra, vou semear para que ela morra. Não tem jeito, cara. Agora, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, ele diz, 14, Ele me glorificará, 
porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. O Espírito Santo vai glorificar a Jesus, vai exaltar a Jesus. Amém? Quando a gente fala sobre a obra do Espírito Santo entre os pentecostais, o poder, não é? O Anthony já esclareceu a respeito de o poder o dunamis que está associado à natureza mesma de Deus. Atos 1.8. É poderoso, né? Mas normalmente pessoas ficam fica assim, o oh, poder do Espírito, já querem voar. Ah, tudo bem. Mas não é completo. Porque a obra principal do Espírito Santo não é só otorgar poder, dar poder. É revelar, trazer revelação para a gente. Amém? Primeira Coríntios capítulo 9. É, desculpa, Primeira Coríntios 2, 9. Eu já vou, estou fechando. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 9. Que diz? Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Hum. Vamos desde o versículo 6. Deus está falando, vá mais para cima, vá mais para cima. Na Sei. verdade, entre os perfeitos, Falamos sabedoria. Quem fala em sabedoria? É? Está falando da gente, né? O crente. Continua. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Pronto, há um conhecimento em Deus. <risos> que Deus não escondeu da gente. É um conhecimento que Deus escondeu para a gente. Aleluia. Continue. Está falando da sabedoria, verso 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É aquilo que o Anthony estava falando em algum momento. O diabo pensou que quando ele estava matando a Jesus na cruz, ela estava se livrando do principal problema. Mas ele nunca compreendeu que Jesus, ele não estava matando a Jesus, mas Jesus estava dando sua própria vida. É? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora ele está se reproduzindo em cada crente nascido de novo. Somos Cristos caminhando nele. Amém? Fazendo as, as obras. Entendeu? Mas o diabo quando vê, olha para você, ele tem que dizer, oh, já se acordou, já se acordou, vai curar os enfermos, vai pregar o evangelho, já se acordou. 
tem que fazer isso. Não? Um demônio menor vem para o diabo, o, o chefe aí. Ei, ele se acordou. Ah, deixa lá, não presta. Quieto. Tudo bem. Nove. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram... Vamos devagarzinho aí, com emoção. Com emoção, vai. Não. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém! Levam! Você uh, imagina, coisas que olha não viu, meu ouvido não viu, não tem subido ao coração do homem, aquelas que ele preparou para a gente. Oh, glória! Não é bom? Mas eu sempre falo, continua lindo. Nove é bom, mas dez é bem melhor. Porque Deus não as revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Deus nos las revelou. Deus nos las revelou. Aonde? Dentro de você. Aleluia. Não na sua cabeça, no seu espírito. No seu espírito você tem um chip, vamos falar figurativamente, e esse chip revela tudo, toda a verdade está em você. Você sabe por que as pessoas estão frustradas nas igrejas muitas vezes? Ah, não sei se isto presta. Sabe por quê? Porque eles já têm a verdade no seu coração, mas elas não estão caminhando conforme essa verdade. Amém? Mas está aí, em você, glória a Deus. Você tem um pouco de seu dentro de você. Está aí. Está aí. Você sabe, você conhece a verdade. Aleluia. Agora eu não tenho muito tempo, estou fechando, mas vamos para o versículo 12, por favor. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. O Espírito Santo ensina a gente aquilo que já nos foi dado de maneira gratuita, pela graça de Deus. Você sabe, pessoal está buscando para fora, tem que buscar para dentro. Amém? Amém. O, o Scott estava falando de como Deus opera dentro da gente, de dentro para fora. Normalmente pessoas buscam pensando tudo, mas procurando muita coisa, mas você está dentro. Amém? Eu vou fechar com este versículo, Provérbios 18, 4. Rapidamente, vamos lá. Provérbios 18, 4. 4. 
devagarzinho. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que corre. Águas profundas são as palavras na boca do homem. Águas profundas está dentro. Fale a palavra, fale a verdade, declare a palavra. Amém? Fique em pé um momentinho, a gente se põe de pé. Eu vou falar em espanhol e você traduz para mim, por favor. Eu quero orar por vocês. Padre, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Bendigo a meus irmãos. Abençoa meus irmãos. E pido e te peço que eles sejam cheios que eles sejam cheios do conhecimento de tua vontade do conhecimento da tua vontade Espírito Santo Espírito Santo Espírito de verdade Espírito de verdade levanta-te neles levanta-te neles e leva-nos e conduze-nos a toda a verdade e leve-nos e conduze-os a toda a verdade que eles sejam sensíveis a ti que eles sejam sensíveis a ti que eles possam estudar a palavra guiados por ti. Que eles possam estudar a palavra sendo guiados por ti. Revela-lhes. Revela-lhes. Todo o que eles são. Tudo que eles são. Todo o que eles têm. Tudo que eles têm. Todo tudo que eles têm e todo o que eles podem fazer e tudo que eles podem fazer em Cristo, em Jesus Cristo. Quita qualquer erro, tira qualquer erro. Quiera, quita qualquer mentira, tira qualquer mentira. Quita qualquer afã do mundo, tira qualquer afã do mundo, preocupação do mundo. Tira qualquer preocupação do mundo, distração do mundo. E afirma a verdade neles. E firma a verdade neles. Eles são livres. Eles são livres. São novas criaturas. São novas criaturas. São bendecidos. São abençoados. Operam desde a mente de Cristo. Opera desde a mente de Cristo. Caminam no poder de Deus. Caminha no poder de Deus. Caminam na autoridade. Caminha na autoridade. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Eles han sido curados. Eles foram curados. Han sido prosperados. Estão sendo prosperados. Eles vão ver a glória tua. Eles vão ver a tua glória. Eles estão sendo capacitados. Eles estão sendo capacitados para fazer as obras de Jesus. Para fazer as obras de Jesus. E o mais importante de todo. E o mais importante de tudo. Eles reflejam. Eles refletem a natureza, a natureza, o caráter, o caráter e a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus. Amém. Amém. 